0: Por favor, abra no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11 Eu amo demais esses dois versículos Sem exagero nenhum Quando eu ler para você Você vai falar assim Poxa, o pastor sempre fala isso na mensagem, na oração, quando está iniciando Porque eu gosto demais Eu acredito muito nesses dois versículos Porque eu sei que é assim que funciona Como a palavra vai ser pregada, não é? E ela tem que produzir resultado. Antes de pregar, eu rogo a Deus em cima disso aqui, ó. Então vamos lá. Está escrito assim. Acharam? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Mesmo não conhecendo a pessoa, chega perto dela e mostra onde nós vamos ler. Tá bom? Isaías 55, versículo 10 diz assim. Por quê? É Deus falando, hein? preste atenção. Por quê? Assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, Antes fará o que me apraz E prosperará Naquilo para que a enviei A palavra de Deus é próspera É frutífera Nunca volta vazia Então eu vou reler aqui o Versículo 11 Que eu amo esse versículo 11 Deus dizendo: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso é garantia de Deus. É nessa palavra que eu coloco a minha fé antes de pregar a palavra do Senhor. É isso que eu acredito. É impossível a palavra de Deus sair e ficar tudo como está. É impossível. Quando a palavra sai, a ela vai mexendo tudo. Por isso que é muito bom você ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Porque ela nunca volta vazia. Então eu leio mais uma vez o versículo 11. E cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da paz e vida repete em seguida. Vamos lá. Assim será. Assim será. Fala com fé. Assim será, assim será. A, palavra. a palavra que sair da minha boca. Da minha boca. Da minha boca. Você tem boca? a palavra está saindo, é a palavra de Deus saindo da tua boca vamos lá ela não voltará para mim vazia quer dizer que quando a palavra de Deus sai da tua boca saindo ela da tua boca ela não vai voltar para você vazia você vai ter resultado nunca volta vazia antes bem alto, antes fará o que me apraz O que me agrada, não é? O que eu tenho vontade O que eu quero O que eu desejo O que eu tenho prazer Antes fará o que me apraz E prosperará E prosperará Reparou? E prosperará Ela não volta do mesmo jeito, amados Ela sai poderosa, infalível, penetrante e quando ela volta ela já está trazendo os frutos ela é próspera e prosperará naquilo para que a enviei amém quem disse isso? Deus quem aqui é criado a imagem e semelhança de Deus e crê nisso? você crê que esta é a palavra poderosa e infalível de Deus? Quem crê, levante as mãos Então faça o seguinte Desocupa as tuas mãos E faça o possível e o impossível Para dar a melhor salva de palmas para esta palavra A melhor que você já deu na tua vida Isso Enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga Glória, glória, glória a Deus Isso, vai glorificando Abre a tua boca e glorifica Oh, glória, vai por tua conta Pai bendito, olha que coisa linda Olha quanta gente que crê na tua palavra E na promessa que o Senhor fez Olha quanta gente glorificando o teu nome agora Então abre o céu para receber este louvor Não só do povo que está aqui na sede da paz e vida mas também quem está ouvindo pela rádio, pela internet, pela TV, num DVD, meu Deus, onde estiver uma só pessoa te glorificando, abre o céu para receber este louvor e sobre cada vida derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude o teu poder, Pai bendito, ninguém veio aqui para escutar homem falar, ninguém está interessado em homem algum e nenhum homem quer falar nada, nós viemos aqui que ouvir a Tua Palavra então vem com o Teu Espírito tome o lugar do pregador tome a boca do mensageiro envia a Tua Palavra com poder e autoridade e que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus diga amém Senhor Glória a Deus quem tiver lugar pode sentar por favor tudo, tudo amado e amada Que você vê, seja visível ou invisível Foi gerado Quando saiu da boca de Deus E o veículo que Deus usou para gerar todas as coisas Foi a palavra A sua palavra Então vamos estudar rapidamente algumas coisas Salmo 33 Vamos lá? Versículo 6 Olha só o que diz Pela palavra do Senhor foram feitos os céus E todo o exército deles pelo espírito da sua boca A palavra na boca de Deus ela é espiritual ele ajunta as águas do mar como no montão Põe os abismos em tesouros Tema toda a terra ao Senhor Temam-no todos os moradores do mundo Porque falou e tudo se fez Mandou e logo tudo apareceu Com a palavra A palavra que saiu da sua boca Deus utiliza a palavra desde o princípio Basta ler o relato de Gênesis Você vai ver isso desde o primeiro capítulo Agora, Deus Ele só é Deus Porque Ele honra a palavra que sai da sua boca É só por isso que Ele é Deus, amados Vamos no livro do profeta Jeremias Livro do profeta Jeremias, capítulo 1 vamos ler aqui o versículo 11 um moço está dizendo que está vindo a ele a palavra do Senhor a palavra essa palavra que é espírito e vida e ele diz assim esse moço chamava-se Jeremias mesmo e ele diz assim ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo que é que vês Jeremias? Jeremias e eu disse Vejo uma vara de amendoeira E disse-me o Senhor Viste bem Porque eu velo Sobre a minha palavra Para a cumprir Tenha em mente que Jeremias Era praticamente uma criança Filho de um sacerdote Ele até disse para Deus eu sou uma criança, não sei falar do que, que uma criança tem medo? pensa bem especialmente na minha época e na época do meu pai e na época do meu avô na época da minha mãe, da minha avó o que, que a gente tinha medo? da vara aquela vara lá <risos> aquela vara a gente corria dela Deus pega esse garoto e dá para ele uma visão de uma vara de amendoeira ele já viu ali Algo severo Muito sério Não se brinca, não se discute Quando tem uma vara de amendoeira na tua frente Porque ela era usada Para repreender as crianças desobedientes naquela época O que é que você está vendo? Uma vara de amendoeira Já começou a tremer Receber açoites com aquela vara É receber cortes profundos em todo o corpo Onde ela pega, ela retalha Ele começou a tremer Eu vejo uma vara de amendoeira Deus diz Você viu bem Você sabe que lá no Ceará No Ceará, e deixa eu ver mais aonde Em Maceió Lá é costume no interior Principalmente no Nordeste Eles mostrarem uma vara De amansar burro A vara é para amansar burro mas também é para amansar filho desobediente lá no nordeste é assim eu sei porque a minha empregada é de Maceió e ela morre de medo da vara de amansar burro porque o pai dela pegava a vara de amansar burro <risos> enquadrava ela na hora ela ficava boazinha, boazinha acabava a rebelião no nordeste é a vara de amansar burro que põe medo mas aqui para Jeremias é a vara de amendoeira eu estou vendo uma vara de amendoeira e Deus disse, você viu bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Ou seja, Deus ele não permite que a sua palavra se desvie ou se torne frutífera. É por isso que Ele é Deus. Quando Deus fala, Ele cumpre. Amados, se Deus mentir uma única vez, tudo se desfaz então Deus não mente, Deus é verdadeiro a palavra que ele profere, essa palavra rigorosamente vai produzir resultado e enquanto Deus honrar a palavra que sai da boca dele ele vai continuar sendo Deus e é só por isso que ele é Deus o Todo-Poderoso quem acredita que Deus é Todo-Poderoso? sendo Deus Todo-Poderoso então você presume que Deus pode fazer qualquer coisa, é ou não é? Quem acredita que Deus Todo-Poderoso pode fazer o que quiser? Pode fazer o que quiser? Eu te provo que Deus não pode fazer tudo o que quer. Eu te provo na palavra que Deus, apesar de ser o Todo-Poderoso, Ele não pode fazer tudo o que quer. É, pensa que é fácil. Vamos na carta... Que o apóstolo Paulo escreveu para Tito No capítulo 1 Vamos ler o versículo 2 Diz assim Em esperança da vida eterna A qual Deus Que não pode mentir Prometeu Antes dos tempos dos séculos Ou seja Aqui está a única coisa que Deus não pode fazer o Todo-Poderoso não pode mentir. Aquele que pode fazer o que quiser, até ele ter uma restrição, ele não pode mentir. Porque se ele mentir, ele deixa de ser Deus. Tudo que existe, seja visível ou invisível, está sustentado por esta palavra verdadeira. Se Deus contar uma mentirinha pequenininha, então todo esse universo começa a desmoronar Todos os átomos começam a se desintegrar Todas as estruturas físicas ou espirituais começam a ruir Nada, tudo entra em colapso, tudo se acaba instantaneamente Então Deus não pode mentir O Todo-Poderoso tem uma restrição Tem uma coisa que ele não pode fazer ele não pode mentir. E essa é uma garantia excelente para nós. Essa é uma garantia maravilhosa para você. Para você que está conosco hoje. Será que Deus vai fazer mesmo, pastor? será não Deus vai fazer porque Ele já enviou a sua palavra e Deus não é homem para que minta e Ele vela pela sua palavra para que ela seja cumprida rigorosamente se você quer saber não é que Deus irá fazer a palavra de Deus já está prosperando na tua vida Deus já está fazendo quando Jesus estava aqui na terra ele fez uma declaração poderosa a respeito disso. Vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 33. Está escrito assim. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele aqui na terra disse isso. Tudo isto que nós vemos parece tão eterno, tão permanente. Parece que vai ficar aí para sempre. Mas quando essa velha terra, esse velho céu passarem, ainda assim a palavra dele vai continuar existindo e prevalecendo. A sua palavra nunca será revogada, anulada ou cancelada. É mais fácil esse céu que nós vemos aí desaparecer as estrelas sumirem a terra se fundindo e queimando e também desaparecendo o universo desaparecendo ainda que tudo isso um dia aconteça e vai acontecer, o velho céu e a velha terra passarão, ainda assim a palavra do Senhor jamais passará porque a sua palavra é eterna a sua palavra subsiste, a sua palavra permanece. Quando Jesus disse essas palavras aqui, Jerusalém parecia a cidade fortificada mais resistente e próspera do planeta. Mas ele disse, não vai ficar pedra sobre pedra, porque vocês me rejeitaram, rejeitaram a palavra que eu trouxe. No ano 70 da Era Cristã, a palavra se cumpriu e tudo aconteceu todas as coisas que ele profetizou estão se cumprindo e o que eu acho mais notável nisso tudo é que Jesus ficou três anos e meio aqui na terra pregando o evangelho desde a hora que ele deixou a carpintaria até o momento em que ele morreu no madeiro durante três anos e meio Jesus Cristo nunca se preocupou em escrever qualquer página de próprio punho e jamais virou para Mateus que era um dos mais hábeis do grupo, chamava-se Levi, ele era cobrador de impostos, devido à sua cultura mediana, trabalhava para os romanos, um homem que tinha até uma boa caligrafia, nunca Jesus virou para ele e falou assim, Mateus vem aqui comigo, tudo que eu falar você anota, tá? Mateus escreve tudo, tudo que acontecer você descreve, anota Mateus, porque isso não pode se perder rapaz, isso tudo é importante demais, você está entendendo Mateus? que nada Mateus aliás foi um dos últimos a ser chamado e ele nunca pediu para ninguém escrever nada a única vez que ele escreveu alguma coisa foi para livrar a mulher adúltera quando ele se agachou assim no chão e começou a escrever com o dedo na areia, na terra no pó da terra Ninguém sabe o que ele escreveu ali, porque depois veio o vento e apagou tudo. A única vez que ele usou a caligrafia para escrever alguma coisa. Nunca teve preocupação em anotar nada, ou mandar que alguém anotasse nada. Nunca. Passaram séculos, cidades, reinos, templos foram construídos e derrubados, construídos de novo e derrubados. Cidades surgiram e desapareceram Impérios dominaram o mundo e depois foram é, extinguidos Aconteceu de tudo Milhares e milhares nasceram Milhões e milhões nasceram e morreram é, Bilhões nasceram e morreram Se passou tanto tempo Mas aqui está o cumprimento da profecia a poderosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esta palavra que não passa, esta palavra que nunca vai ser apagada essa palavra que nunca será anulada e por que que ele que não teve a preocupação de fazer uma anotação de próprio punho por que que ele tinha certeza que as suas palavras depois seriam lembradas? por nós aqui no Brasil tanto tempo depois. Porque a característica principal de tudo que ele falava era a verdade. A verdade é a única coisa que permanece. A mentira nunca permanece. E Jesus nunca mentiu e nunca houve engano na sua boca. Uma profecia lá no Antigo Testamento em Isaías capítulo 53, versículo 9, nos diz isso, vamos lá, Isaías capítulo 53, versículo 9, a profecia diz assim, e puseram a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, Imagine uma pessoa viver neste mundo e nunca contar uma mentirinha sequer. Nunca dar um pequeno falso testemunho. Jamais fazer qualquer fofoca ou usar de maledicência. Ou censurar alguém com falso testemunho. Imagine, como que uma pessoa consegue viver 33 anos e meio aqui na Terra. E nunca, nunca, nunca no seu lábio se achou qualquer engano, qualquer mentira. Como que alguém consegue isso? Nunca se achou engano na sua boca. E esse versículo completo que eu li para você, diz que quando ele morreu, né? Isaías está escrevendo 700 anos antes dos fatos acontecerem. Isaías viu que aquele morto na cruz foi retirado do madeiro e ele não tinha uma sepultura, e colocaram o seu cadáver no sepulcro de um homem rico, num cemitério onde só tinha pecadores. No entanto, colocaram o cadáver de Jesus na sepultura de um homem rico, José de Arimateia, que pensava na morte e fez aquele sepulcro para ele mesmo, mas antes dele usar e inaugurar aquele sepulcro, ele viu que o Nazareno não tinha nenhuma sepultura, então ele falou, vamos colocar esse homem aqui Nesse jazigo que eu fiz para mim mesmo Mas vamos colocar esse homem aqui E ele mesmo se encarregou do funeral de Jesus Juntamente com Nicodemos Mas aquele homem nunca mentiu Aquele homem nunca deu falso testemunho. Aquele homem nunca enganou ninguém. Aquele homem nunca se envolveu em fofoca ou fatos maledicentes. Nunca fez rodinha para fazer comentários negativos a respeito de qualquer pessoa. Nunca se achou engano na sua boca. Nunca fez nada para enganar qualquer pessoa. Nunca contou a menor mentirinha desde criança. Nunca mentiu. Então colocaram o seu cadáver. Naquele sepulcro de um homem rico É isso que disse a profecia E o profeta viu Mas nunca houve engano na sua boca Esta é a razão pela qual Devido à sua pureza e integridade Um homem sem pecado Esta é a razão pela qual Ele não precisava de uma sepultura Esta é a razão pela qual Ele não precisava de um funeral Esta é a razão pela qual Ele não precisava ser chorado na sua morte esta é a razão pela qual ele não precisava ter o seu cadáver colocado num cemitério porque nós sabemos que o que traz a morte é o pecado o pecado ele traz como recompensa e salário a morte é por isso que em toda a sua vida e é por isso que antes até da sua vida aqui na terra jamais o céu se preocupou em preparar para ele um jazigo uma sepultura porque era impossível que a morte pudesse reter o mais santo dos santos, o mais puro de todos os puros, o único que não tinha um só pecado, o único de lábios puros, a morte, a sepultura, não poderia detê-lo e foi por isso que ele ressuscitou. Então essa pessoa única, extraordinária, ainda em vida, nos ensinou algumas coisas a respeito da palavra e daquilo que sai da nossa boca. E olha só Ele disse Que a nossa palavra Tem que ser sincera e verdadeira Uma só Então vamos lá Evangelho de Mateus capítulo 5 Vamos ver aqui o versículo 37 Mateus capítulo 5 Versículo 37 É uma parte do seu sermão na montanha Jesus falou assim para as multidões E para nós também, lógico Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Jesus, quando deu esse ensinamento, ele viu que as pessoas, para confirmar que estavam falando a verdade, até juravam. Eu juro pelo céu, eu juro pelo trono de Deus, eu juro pelo templo de Jerusalém, eu juro pela minha vida, eu juro por Deus. Jesus disse, olha só no versículo 36... Nem jurarás pela tua cabeça Porque não podes tornar um cabelo branco ou preto Ele proibiu o juramento Porque o juramento às vezes ele frisa e tenta confirmar uma mentira A pessoa que verdadeiramente é de Deus, ela não precisa jurar E a palavra que sai da boca desta pessoa de Deus Tem que ser semelhante à palavra que saia da boca do próprio Senhor Uma palavra verdadeira Se é sim, diga sim se é não, diga não Não tente enganar com meias palavras Então ele ensinou isso Ele teve dois discípulos importantes Um chamava-se Paulo E outro chamava-se Tiago E eles aprenderam essa lição E deixaram registrados para nós Em duas cartas Justamente esse ensinamento de Jesus Segundo a carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 1 Versículo 17 Segundo aos Coríntios Capítulo 1 Versículo 17 Vamos ver o que Paulo aprendeu Como que Paulo conduzia Sua vida Paulo escreveu assim E Deliberando isso Usei porventura de leviandade Ou o que Delibero o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não não, ao mesmo tempo, né? ele está querendo dizer, um homem de duas palavras, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, não foi uma palavra dupla, não foram duas palavras, como Deus é fiel, veja, Deus não mente, então ele não podia mentir, ele não podia ser leviano, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco, não foi sim e não, simultaneamente, ao mesmo tempo, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, olha o exemplo que ele dá, Jesus não foi sim e não, não tinha palavra dupla, era uma palavra só Jesus não era homem de duas palavras dois pesos e duas medidas porque o filho de Deus Jesus Cristo que entre vós foi pregado por nós isto é por mim e Silvano e Timóteo você vê que não é só Paulo que mantém uma palavra só o Silvano e o Timóteo também eles aprenderam igual não foi sim e não Jesus não foi sim e não mas nele houve sim porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim. Isso é para você, meu amado ou minha amada, preste atenção. Aquele que não mente, aquele que não tem duas palavras, ele fez muitas promessas. E essa palavra aqui que não mente, essa palavra verdadeira e fiel, está dizendo que todas as promessas que há em Deus, que há nele, são sim. Será que Deus vai fazer? Sim, amém São nele sim E por ele o amém Para a glória de Deus por nós Então Paulo pregava dessa maneira Era assim Agora vamos ver Tiago Se esse ensinamento era praticado E conferia no grupo Que se intitulava Discípulos de Jesus Carta de Tiago Carta de Tiago Vamos lá Carta de Tiago, capítulo 5, nós vamos ver o versículo 12. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Você vê? Isso é dogma, amados. A pessoa que quer ter uma palavra poderosa, ela não pode ter uma palavra dupla, ou ser uma pessoa de duas palavras. Tem que ser uma pessoa de uma palavra só. Se da boca da pessoa começa a sair uma palavra dupla... Ela cria confusão no mundo espiritual, porque o que produz tudo é a palavra. Então, se a pessoa uma hora fala uma coisa e outra hora fala outra, ou fala uma coisa e faz outra, não é? Ela está em contradição e está criando dúvidas e problemas no mundo espiritual, conflito espiritual, a pessoa não consegue colher o fruto da palavra próspera de Deus. Porque a palavra que sai da boca da pessoa tem que ser uma só Verdadeira, sincera e honesta A partir do momento que ela usa de subterfúgio e engano Num momento a sua palavra é sincera e verdadeira No outro momento a palavra não é sincera e verdadeira Então como que a palavra que foi enviada vai prosperar naquilo para o qual foi enviada Se num momento saiu com um objetivo e logo em seguida saiu uma palavra diferente Olha a confusão, olha o choque, porque tudo é feito pela palavra. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e os seres humanos são os únicos seres deste planeta que conseguem dizer palavras com inteligência, palavras com sentido. Você pode ensinar um papagaio a falar, mas ele não sabe o que ele está falando. Você é a única pessoa que consegue dizer as coisas com raciocínio, com lógica, que pode refletir na boca aquilo que você está pensando, na cabeça e no coração. Então, saiu uma palavra nesta hora, depois saiu uma palavra diferente aqui. As duas coisas saíram, elas vão produzir resultado. Essa produz um resultado positivo, essa que foi dita depois produz um resultado negativo, há conflito, há colisão. Que prosperidade? Que prosperidade poderá haver numa palavra dupla? É isso que está sendo ensinado aqui. Às vezes a gente acha que não é tão grave, não é? Contar uma mentirinha pequenininha. Porque eu já vi que até pastores, alguns, não todos, ensinam isso. Não, tem mentirinha santa. Eu não entendo o que é uma mentirinha santa. Eu não entendo como uma mentirinha pode ser santa. Pastor, olha só. Outro dia estavam um argumentando comigo. Pastor, tem mentira que precisa ser dita imagina só a mulher traiu o cara mas gosta dele aí ele chega para a mulher desconfiado e diz meu amor você me traiu ela não vai dizer para ele sim meu amor eu te traí mas eu te amo ela vai dizer que não porque ela se arrependeu é uma mentirinha santa pastor e o mundo está cheio disso não é? telefone toca tem alguém lá na linha é, aqui é do banco Finasa ou das casas Bahia tem uma prestação em atraso eu queria falar com a dona da casa ah é? é, é do Finasa? é sobre uma prestação atrasada? a mãe já está do outro lado não, não estou uma mentirinha santa Isso é mentira santa. O que está acontecendo? Uma confusão no mundo espiritual. Amados, a mentira não traz livramento para ninguém. A pessoa pensa que se livrou com a mentira. Mas Jesus disse o seguinte. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Você quer livramento? Está aqui. Na verdadeira palavra de Deus. Na verdade que sai da tua boca. Eu já contei uma experiência aqui. Quando eu era pequeno, eu tinha assim, deixa eu ver, uns seis anos, mais ou menos. Teve uma crise no Brasil. E o meu pai, ele trabalhava como alfaiate. E todos os clientes sumiram. Eu me lembro dessa época. Eu me lembro de um ovo sendo frito e dividido com os meus irmãos, um ovo, para dividir em quatro. A minha mãe era tão santa que ela falava rapidamente, eu não gosto de ovo, para não precisar dividir em cinco. Mas não era mentira mesmo, ela fazia um sacrifício pelos filhos. A minha mãe, tudo que ela ia dar de sobremesa, ela dividia pelos filhos. E aquele período me deixou assim, marcas terríveis, por causa da vontade que eu tinha e não podia, como criança, satisfazer. Um dia eu estava brincando na rua e em frente à nossa casa morava um menino que era filho único. Ele chamava Herol. Estranho o nome, mas era assim mesmo que ele chamava. Eu lembro do Herol direitinho. Ele era filho único e eu não era filho único. Eu tinha um monte de irmão para dividir. E um dia eu vi o Herol na rua comendo uma maçã sozinho. Eu fiquei com muita vontade. Falei, puxa, nunca comi uma maçã sozinho. E maçã, naquela época, era um artigo caro, porque as maçãs vinham da Argentina. Hoje tem maçã de monte aí. Mas o Brasil não produzia maçã, mas maçã era importada. E tava aquele menino, filho único, comendo uma maçã sozinho. Eu fiquei olhando. A minha lombriga saltava, se agitava. E eu me controlando, eu fiquei olhando. Falei, um dia eu vou comer uma maçã sozinha, um dia eu vou ser rico e vou comer uma maçã. E continuei brincando, suei bastante na rua e fui para casa. Minha mãe não estava, não vi minha mãe, não vi meus irmãos, fui direto na geladeira para beber água gelada. Era a única coisa que tinha na geladeira. Uma garrafa plástica com água gelada. Uma geladeira velha. Se abria, fazia um barulhão, aquela frigideira antiga. Eu abri a geladeira, ao lado da garrafa de água, a maçã mais bonita que eu já tinha visto em toda a minha vida. Lembrei na hora daquele menino comendo uma maçã sozinho. Eu não tive dúvida, peguei a maçã fechei a geladeira, corri para o fundo da casa, tinha um muro, eu pulei o muro, era um matagal, tinha uns pés de mamona, eu me lembro que eu sentei debaixo de um pé de mamona, né? com aquela maçã na mão assim, falei, poxa vida, vou comer essa maçã sozinho, se algum menino me visse agora, ia pensar que eu sou rico também, Coisa de criança, né? Aí eu... Ah, 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 ah. Comi a maçã inteira, joguei o talinho fora e fui brincar. Aquela lombriga já estava tranquila, saciada. Eu estava em paz. <risos> fui brincar. De noite, minha mãe deu a janta... Para todos nós. E a gente foi para a sala. Era uma TV preto e branco, assim, com a imagem toda ruim. A gente estava assistindo um programa. Aí o meu irmão mais velho fala assim: Mãe, tem sobremesa? Minha mãe falou, tem sim. Bibia, e ela me chamava de Bibia, né? Bibia, vai pegar aquela maçã na geladeira. Quando ela falou isso eu senti a maçã pular dentro de mim. Eu pensei em falar, mãe, eu comi. Mas eu tive medo. Tive medo. Vai, beber vai pegar a maçã. Tá. E fui pensando, e agora o que eu faço? E todo mundo lá na sala. Eu fui para a cozinha, abri aquela geladeira velha com bastante assim, fazendo barulho "Uá!" chacoalhei a geladeira fiz que fiquei olhando na prateleira de baixo e de cima geladeira vazia, só tinha uma garrafa com água fiz que estava procurando ô oh, mãe a maçã está em cima ou está embaixo? eu sabia que a maçã já estava aqui embaixo em cima menino ô oh, mãe não estou vendo não e já apavorado aí veio todo mundo meus irmãos na frente chegaram antes da minha mãe cadê a maçã? cadê a maçã? tinha uma maçã aqui minha mãe pôs os quatro filhos enfileirados e minha mãe ensinou a gente a não jurar dentro desse ensinamento minha mãe sempre foi uma mulher de Deus, uma profeta Ensino a gente a orar, ensinou a ter temor de Deus ensinou a gente a nunca jurar tinha que ser palavra de honra palavra de honra bastava palavra de honra? palavra de honra bastava aí minha mãe começa pelo mais velho e eu já estou sabendo o que vai acontecer minha mãe parecia uma gigante para mim assim foi você que comeu maçã? não mãe, lógico que não foi você que comeu a maçã? Não, mãe, claro que não. Bebia? <risos> Bebia, foi você que comeu a maçã? Não, mãe, eu não comi. E fiquei olhando para ela. Pequenininho, não tinha nem tamanho para alcançar a geladeira, tava lá só para fazer número. Aí ela volta no mais velho. Palavra de honra, que não foi você que comeu a maçã? Quando ela falou isso, eu falei, ah, e agora? Ela vai me obrigar a dizer palavra de honra. E eu não posso, não posso, não posso falar uma palavra de honra falsa. Se eu falar uma palavra de honra falsa, ela me disse que eu vou para o inferno. Mãe, palavra de honra. Aí eu já estava pensando, vou para o inferno ou não vou? Vou para o inferno ou não vou? Será que vale a pena ir no inferno por causa de uma maçã? Ou é melhor eu falar a verdade e apanhar? Vou para o inferno ou não vou? Falo palavra de honra falsa ou eu falo a verdade? O que, que eu faço? Aí ela me chamou de Mazola, que era o meu outro apelido, né? <risos> ela já sabia que era eu. <risos> Mazola. Palavra de honra que não foi você que comeu maçã. Aí eu fiquei olhando para ela. Vou para o inferno ou não vou? Vou para o inferno ou não vou? Pensando o que, que eu faço? Vou para o inferno ou Não vou. Hein? Palavra de honra que não foi você. Vou para o inferno? Não vou. <risos> Palavra de honra. Já estava entregue, né? Já estava na cara. Palavra de honra que não foi você. <risos> fui eu. Fui eu, mãe. Fui eu. Fui eu. Eu preferi apanhar do que ir para o inferno, né? eu tenho temor de Deus desde pequeno fui malandro mas tinha medo, né? temor é o princípio de tudo meus irmãos, guloso, gordo eu era gordinho, seu gordo <risos> mas eu não lembro da minha mãe ter me castigado, acho que ela não bateu não eu não lembro, acho que ela não bateu não acho que eu só levei uma bronca mesmo essa foi a história da maçã e eu tenho isso para mim até hoje, amados se você me perguntar uma coisa e ela for contra mim eu vou falar a verdade, se eu por acaso não quiser confessar, eu também não vou mentir Se me perguntar alguma coisa e eu ficar quieto, é porque eu não quero mentir, não é? Mas também não quero dar certeza, né? Mas até hoje eu sou assim, eu não minto, eu não minto, eu não minto Não adianta, pode me torturar, você está obrigado a mentir Eu não minto, eu não minto, eu não minto, eu, não, minto, amado. eu não, consigo, não consigo Desde pequeno eu sou assim Não consigo mentir, não consigo levantar falso testemunho Quando eu falo um negócio você pode acreditar que é verdade Se eu falar um negócio para você, pode confiar que eu estou falando a verdade Eu não minto, eu não minto, eu não minto nunca E mesmo uma pessoa que não mente não basta apenas ela não mentir. Tem outras coisas que a palavra de Deus exige da nossa boca. Não é só a gente falar a verdade. Tem outras coisas que a palavra de Deus exige para que a nossa palavra seja verdadeira. Então vamos comigo aqui no livro de Levítico, capítulo 19. Estou no Antigo Testamento agora, tá? Lá atrás. Levítico, capítulo 19, versículo 16 olha o que Deus diz aqui, amados não andarás como mexeriqueiro alguma tradução aí deve estar como um fofoqueiro, não é isso? não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo não te porás contra o sangue do teu próximo eu sou o Senhor quer dizer, a fofoca eu posso fazer uma fofoca verdadeira, não é? eu posso contar uma coisa sobre uma pessoa eu não estou mentindo eu só estou espalhando eu não estou mentindo, só estou espalhando Deus proíbe que a minha boca faça isso Que a minha boca espalhe coisas Ruins a respeito de outras pessoas Não basta apenas eu dizer a verdade Eu posso, por exemplo, é, ver você Fazendo uma coisa errada, vai Eu passei lá em frente àquele bar na esquina E eu vi você virando de uma vez um rabo de galo Pegou no balcão e mais um aí. Eu vi. Se eu sair contando para qualquer pessoa. Sabe quem eu vi, rapaz, tomando uma cachaça aqui no bar? Fulano de tal. Eu não estou inventando coisa. Eu não estou mentindo. Mas o que, que eu estou fazendo? Fofoca. Um mexerico. E Deus proíbe. Olha só, porque quando eu sou mexeriqueiro, você viu o que Deus falou ali? Eu me coloco contra o sangue do meu próximo. Mesmo fazendo uma fofoca verdadeira, eu estou destruindo aquela alma. E Deus não quer que nenhuma alma seja destruída com a palavra que sai da minha boca com qualquer fofoca. Vamos reler? Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Uma fofoca mata uma pessoa, amados. Se você quer ter uma palavra poderosa, você não pode ser fofoqueiro nem mexeriqueiro. Se você gosta de dar as últimas notícias, ser o jornal, Diário Lá na tua empresa No teu escritório Ou na tua família Ou na tua vizinhança Você que gosta de ser o rádio Que sabe as últimas novidades E espalha tudo de todo mundo Tua palavra nunca vai ser poderosa Porque você se coloca contra a vida de uma pessoa E Deus diz Eu sou o Senhor Sou eu que estou mandando Quando Deus dá uma ordem assim direta Isso é chamado de mandamento proibitivo teologicamente quero dizer isso não andarás como um enxeriqueiro é um mandamento proibitivo e ele está dizendo eu sou o senhor, sou eu que estou proibindo é proibido amados atenção que eu vou repetir Deus proíbe a fofoca mesmo que o fato que está sendo espalhado seja verdadeiro por isso que tem muita gente que às vezes ora com fé, mas a sua palavra não produz resultado. Porque ela tem esse defeitinho. E Deus não honra a palavra que sai da boca dessa pessoa. Tem mais algumas coisas que enfraquecem a palavra que a gente diz. Vamos no Salmo de número 12. Você está aprendendo a palavra de Deus? Isso é importante. Isso é importante para o teu ensinamento Para coisas que você vai colocar em prática a partir de hoje, amados Salmo de número 12 Vamos ler a partir do versículo 2 Cada um fala com falsidade ao seu próximo Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado Ou seja, com a boca elogia, mas no fundo é outra coisa A pessoa não é sincera palavra dupla o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos os bens são nossos quem é o Senhor sobre nós? você vê que uma pessoa que mente ou que usa um lábio enganoso ela chama o Senhor como se fosse um qualquer, pode ver que o Senhor aqui está com letra minúscula quem é o Senhor sobre nós? Não tem temor de Deus. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salva aquele para quem eles assopram. Sabe que espalham coisas? As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada sete vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrará para sempre. É a garantia da pessoa que é verdadeira. Deus se coloca diretamente contra o lado enganoso. Essa pessoa não vai ter uma palavra próspera, porque a sua língua vai ser cortada. Olha aqui, ó. Releio o versículo 3 O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros O que quer dizer isso? Que a palavra que saiu da boca da pessoa vai ser cortada Essa palavra não prospera O Senhor corta essa palavra que saiu daquele lábio enganador Ou fofoqueiro, ou mexeriqueiro Não é? Às vezes a pessoa não está enganando, está falando a verdade Mas com uma licença Deus corta o lábio dessa pessoa A sua palavra não é poderosa Porque a palavra de Deus é pura quando alguém faz alguma coisa errada, escute Diz alguma coisa errada, enganosa Ou mesmo verdadeira sobre outra pessoa Ou faz um comentário ruim sobre outra pessoa Ainda que seja verdadeiro o comentário E quando a pessoa é descoberta, é apanhada Ela diz, era brincadeira, falei brincando Hã? Isso é comum, é comum ou não é? Era brincadeira, poxa, falei brincando A pessoa é apanhada e diz Não, eu estava brincando Era brincadeira, não falei por mal Deus condena isso também Vamos aqui no livro de Provérbios Capítulo 26, versículo 18 Isso é muito sério, amados A pessoa quer ter uma palavra poderosa Mas ela age totalmente De maneira diferente da que Deus ordena Provérbios, capítulo 26, versículo 18, diz assim Como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades Assim é o homem que engana o seu próximo e diz Fiz isso por brincadeira Fiz isso por brincadeira Depois que você lançou uma flecha maldizente Ou maledicente Depois que você lançou uma fofoca a palavra de Deus está dizendo que é como uma flecha que foi e não volta mais e a pessoa diz fiz por brincadeira mas olha só, ela se colocou contra o sangue de muita gente, prejudicou muita gente sem lenha o fogo se apagará quer dizer, não dá para ficar alimentando uma fofoca ah é mesmo, e sabe o que eu soube também? o pessoal está pondo lenha na fogueira sem lenha o fogo se apagará e não havendo maldizente cessará a contenda a melhor coisa é você não revidar não responder, não acrescentar o mal ah você está falando isso de mim e você que é isso, isso, isso está pondo lenha na fogueira mas a palavra está ensinando não havendo maldizente cessará a contenda a melhor resposta é o silêncio como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Pessoa que vive acendendo inimizade, é uma pessoa contenciosa, gosta de contenda, gosta de ver conflitos. Essa pessoa trabalha contra Deus, contra a palavra de Deus, porque ela vive levando coisas para criar conflitos. Versículo 22. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Ah, é mesmo? É? Aí já passa para outra pessoa. Você não sabe o que eu fiquei sabendo. Parece uma coisa deliciosa, mas ela está vomitando aquilo, você percebe? Desce no ventre como um bocado delicioso, mas na verdade ela está vomitando aquilo. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno adianta pegar um caco cobrir de prata ele pode ter prata mas continua sendo um caco é isso que a palavra diz versículo 24 aquele que aborrece dissimula com seus lábios mas no seu interior encobre o engano no interior ela está né, encobrindo aquilo queridos deixa eu dizer uma outra coisa séria que a palavra de Deus ensina você sabe por exemplo que tal pessoa não gosta de fulano, ela odeia o fulano, e você chega para esta pessoa que odeia o fulano, e você começa a elogiar e falar bem daquela pessoa que ela odeia, isso vai obrigar esta pessoa a falar mal dela, você não conhece aquela pessoa, você não sabe quem ela é, eu vou te contar, olha só, Elogiar alguém para o inimigo, para o inimigo da pessoa, é dar oportunidade para fofoca e para maledicência. Tudo isso tem que ser vigiado. Por isso que você tem que aprender a palavra de Deus. São coisas gravíssimas que nos podam, vai tirando o poder da nossa boca. Precisamos parar com isso. Jesus Cristo. Ele disse que um dia, no juízo final, preste atenção Até aquela palavra bobinha que nós dissemos no portão de casa Ou dentro do elevador, ou no escritório, ou na cozinha, ou na rua Até aquela palavra van, que parece não ter mal nenhum Porque não era fofoca, não era maledicência, não era misterico até essa palavra nós vamos dar contas no dia do juízo vamos no evangelho de Mateus capítulo 12 versículo 36 evangelho de Mateus capítulo 12 versículo 36 acompanhem comigo olha o que Jesus está ensinando mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. A palavra que sai da tua boca, ela nunca volta vazia. E é ela que vai definir se o que você vai colher e receber de volta é bom ou mal. Veja o versículo anterior, estou lendo o versículo 35. Jesus disse, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Se a pessoa é má, a boca dela só vai sair coisas más. Se a pessoa é boa, a boca dela vai sair só coisas boas. Leia ainda o final do versículo anterior. Jesus disse, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Você pode analisar uma pessoa pelas coisas que ela diz. Porque o que sai pela boca é a integridade da pessoa, é como ela é. É o ser, é o resumo da pessoa. Pela boca da pessoa você sabe como ela é. Porque do que há em abundância no coração, quer dizer, no interior, disso fala a boca. Estou quase terminando a palavra. Preste atenção nisso. Desde o Antigo Testamento, Deus ensina a gente a honrar o que diz. Porque é muito sério. Se você quer ter uma palavra poderosa, o que sai da tua boca tem que ser puro, honesto, bom, verdadeiro. Tem que vigiar o que sai da tua boca. Você tem que fazer que nem o serrador. Você sabe como é que o serrador faz? O marceneiro faz? Ele tem uma madeira aqui para cortar. Ele está com o serrote na mão. Ele vai serrar uma vez só. Mas antes de serrar, ele mede duas vezes. Porque se ele medir uma vez só e serrar, e se ele mediu errado, ele não utilizou aquela madeira. Nós temos que fazer que nem o serrador medir duas vezes e cerrar uma vez só. Ou seja, pensar no que vai dizer. Vamos comigo em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4. Isso é forte, amados. Isso é muito forte. Quando a Deus fizeres algum voto, o que é um voto? É uma promessa que você se obriga a cumprir. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos O que votares paga-o Melhor é que não votes do que votes e não pagues Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne Nem digas diante do anjo que foi erro Por que razão se iraria Deus contra a tua voz De sorte que destruísse a obra das tuas mãos Ou seja, a palavra que saiu da tua boca não era boa Deus ele destrói aquilo A palavra não prospera por que, que você vai permitir que Deus destrua a obra das tuas mãos? Versículo 7 Porque como na multidão dos sonhos há vaidades Assim também nas muitas palavras Que foi que eu disse faça que nem o serrador meça duas vezes e cerra uma vez só Pensa antes de falar Pensa duas vezes antes de falar Assim também nas muitas palavras há erro Mas tu teme a Deus Temor de Deus Hoje o que está sendo ensinado aqui é o poder da palavra que a gente diz e o temor que nós temos que ter de Deus sobre cada palavra que a gente diz. Quando o ser humano vive nesse mundo e não está nem aí, ah, eu minto mesmo, tenho o costume de mentir, já escapei de cada saia justa com a mentira. Se a pessoa pensa desse jeito, ela pensa que está escapando, mas na verdade ela está se condenando. Os mentirosos amados Escute isso Para Deus Estão condenados Com a mesma gravidade Que um assassino Que um ladrão Que um, uma pessoa Que pratica pecados graves Não há livramento na mentira Há condenação na mentira No engano Apocalipse capítulo 22 versículo 15 Eu prometo para você que eu estou terminando não queria terminar não Queria ficar falando com você Apocalipse capítulo 22 Versículo 15 Mas hoje alguma coisa tem que mudar Na tua vida Hoje você tem que sair daqui Com uma consciência nova Sobre a palavra que sai dos teus lábios Isso é para o resto da vida E por toda a eternidade Apocalipse capítulo 22 Versículo 15 está escrito assim Olha só quem está falando isso é Jesus. hein? Vê o versículo 16. Eu, Jesus, é Ele que está falando. Versículo 15, Ele declara. Ficarão de fora os cães. Quem são os cães? Aqueles que não dão valor às coisas santas. Às coisas sagradas. Aqueles que não têm temor de Deus. Ficarão de fora os cães. Lá no Oriente Médio até hoje quando eles querem xingar alguém que é herege, eles falam, é um cão infiel. Lá no Oriente, todos os estrangeiros são chamados de cães infiéis. É nesse sentido aqui. ó. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, isto é, os assassinos, e os idólatras, os que adoram imagens, e qualquer que ama e comete a mentira. Você viu que a mentira está no mesmo nível da gravidade do pecado de um assassino? Que assim como um assassino vai ficar de fora, o mentiroso vai lhe fazer companhia? E por que essa gravidade com relação à pessoa que é infiel? com a palavra, com aquilo que diz que não tem temor de Deus, que não tem respeito pelas coisas sagradas, que murmura que contende, que faz fofoca que é maledicente, que até espalha as fatos verdadeiros hein? por que que essas pessoas vão ficar de fora? por quê? porque elas estão a serviço do pai da mentira e estas pessoas são filhas do pai da mentira Evangelho de João capítulo 8 Versículo 43 João capítulo 8 Versículo 43 Jesus falando, preste atenção Por que não entendeis a minha linguagem? Ah, é a fala dele agora É difícil entender essa mensagem que você está ouvindo Porque ela causa temor, amados E o temor é o princípio É o princípio de tudo mas Jesus ele pergunta, por que não entendeis a minha linguagem por não poder ouvir a minha palavra? A pessoa não quer ouvir. Deus está esclarecendo e a pessoa não quer ouvir. Vós tendes por pai ao diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade Porque não há verdade nele Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio Porque é mentiroso e pai da mentira Quem usa mentira é filho do diabo Os homicidas serão lançados no lago de fogo e enxofre Os mentirosos, eles destroem almas Deus disse isso não ficarás como mexeriqueiro no meio do meu povo não se colocarás contra o sangue do meu povo porque a fofoca, a maledicência, a mentira essas coisas destroem uma alma a pessoa é assassina do mesmo jeito por isso que os mentirosos estão juntos com os assassinos e ficarão do lado de fora e Jesus está sendo claro aqui: quem mente é filho do diabo mas porque vos digo a verdade e não me credes quem dentre vós me convence de pecado Hã? Jesus estava lá com os discípulos que dormiam com ele em todos os acampamentos onde Jesus pernoitava eles pernoitavam Jesus levantava eles iam atrás eles conviveram com Jesus três anos e meio acompanharam todos os seus passos Jesus não era uma pessoa em público e uma outra pessoa nos bastidores ele não era assim e não ele era assim sim e acabou uma pessoa verdadeira o tempo todo E ele desafia aqui ó, Quem dentre vós me convence de pecado? Pedro podia falar Ah, eu vi sim Eu vi o senhor fazendo uma lá Pensa que eu não vi João podia dizer Não, eu vi uma coisinha na tua reputação aí Eu sei, vou ficar quieto, mas eu sei Ali ninguém podia falar nada porque tanto Pedro, como João e como todos os apóstolos e até os demônios todos declaravam tu és o santo de Deus o verdadeiro Senhor na sua boca não se achou engano nem mentira quem dentre vós me convence de pecado ninguém ninguém e se vos digo a verdade porque não credes se ele está falando a verdade, por que a pessoa não crê? Olha o versículo 47, amados. Assim, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. E esse é o ponto principal. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus fala a verdade e vive pela verdade. E quem não é de Deus vive na mentira. Não tem temor nenhum de dar falso testemunho, de caluniar, de difamar, de fazer comentários maledicentes. A pessoa não é de Deus. Ou a pessoa é de Deus ou ela não é de Deus. E a característica principal de quem é de Deus é que a pessoa fala a verdade. Assim como Jesus Falava sempre a verdade. E quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, vou pedir para toda a igreja se colocar de pé agora. Preste atenção. Você ouviu a palavra de Deus? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus? Entre todas as criaturas e espécies que há na face da terra, criadas por Deus, você é a única que consegue falar. E Deus ele te dá o poder de produzir resultados com a palavra que sai da tua boca. Porém, nós vimos que o resultado pode ser bom se a tua palavra for boa. E você vai tirar do seu tesouro coisas boas. Ou o teu resultado poderá ser mau se a palavra que sai da tua boca for má esse negócio de ficar jurando, eu juro, eu juro, eu juro, nunca mais jure, isso minha mãe ensinou quando era criança, não dessa maneira, ela só me disse, não pode jurar, nunca jurei, não jura, a palavra tem que ser sim, se for sim e não, se for não, não pode ser sim e não, tem que ser uma palavra só, e a pessoa que é de Deus, ela ouve a palavra de Deus, e ela quer viver dentro deste preceito da verdade, a pessoa que não é de Deus, ela não ouve a palavra de Deus, ela rejeita esta palavra. Porque a verdade para ela parece prejudicial, mas aqui nós vimos que prejudicial mesmo é a mentira. Hoje você pode ter tentado algum livramento através da mentira, mas foi ilusão de Satanás. O pai da mentira engana seus próprios filhos. A pessoa pensa que se livrou com a mentira, mas ela foi diretamente condenada a ficar de fora. E o lado de fora é horrível. Quem é filho do diabo vai fazer companhia para o diabo. Mas quem é de Deus vai morar na glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é de Deus não vai ficar de fora. Quem é da verdade vai ficar com Ele. Ouça aqui agora uma coisa. Eu tenho por missão pregar a palavra. Recebi essa ordem do Senhor. E toda vez que a palavra sai da minha boca, não é palavra de homem, porque eu não falo de mim mesmo. A palavra que sai da minha boca é a palavra de Deus. E eu sei que ela já produziu resultado. Em quem já é de Deus e estava dando umas mancadinhas, a palavra já produziu resultado. Sei disso Sei que já mudou algo em você Eu sei que você está saindo daqui convicto De falar a verdade sempre Não é? A palavra já produziu resultado Mas tem um resultado que o meu chefe Está esperando de volta Quando a sua palavra volta Ela tem que trazer esse fruto Aquele que me enviou a pregar Quando ele põe a palavra na minha boca assim A palavra sai ele está altamente interessado em trazer a sua palavra próspera com novos filhos de Deus, com pessoas que querem deixar toda mentira, todo engano, todo pecado, e receber o Senhor Jesus, o único e verdadeiro Senhor, como também o único Salvador de sua vida. A pessoa quer entregar a vida para Jesus e ela quer registrar isso na glória quero que você sorria agora, todos olhem para mim e sorriam, sorria, Deus está te filmando, sorria, você está sendo filmado pelo céu, e agora, nessa filmagem que o Senhor Jesus está contemplando, Ele quer ver novas pessoas, que com arrependimento ouviram a palavra creram tem temor de Deus e quer obedecer quer entregar a vida para Jesus quer que Jesus purifique os seus lábios quer que o Senhor faça que nem ele fez com Isaías quando era novato também Isaías não era nem profeta ele teve uma visão do trono de Deus os serafins voando não é? Com duas asas os serafins voavam Com duas eles tapavam o rosto Para não ver Deus Porque Deus é tão santo que até o serafim morre Se contemplar para o próprio Deus face a face Por isso que eles tapavam os olhos Com as duas asas Que nem os serafins Que são, é, vamos dizer As criaturas celestiais mais Altas e elevadas Deus é tão santo Que nem os serafins podem olhar diretamente Para Deus Tapam os olhos com duas asas e com duas cobrem os pés, porque o pé é o símbolo da fraqueza humana ou da fraqueza dos seres, porque é o pé que conduz a pessoa para o erro, tapavam os pés para que a sua vergonha não fosse exposta e aqueles serafins diante do trono com as asas tapando o rosto voavam em volta do trono Isaías ficou vendo isso e eles diziam santo, 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 Voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas Isaías olhou diretamente para aquele que estava no trono. E ele começou a chorar desesperado. E agora eu vou perecer porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas ele diz que um dos serafins foi até o trono de Deus, até o altar de Deus. E pegou uma brasa viva com uma tenaz e voou na direção dele e colocou aquela brasa viva no seu lábio e disse, o teu lábio já está purificado a purificação vem do Senhor é Ele que purifica os teus lábios e a brasa viva está aqui no altar ó. depois daquele episódio da maçã minha mãe me chamava de brasa encoberta porque eu, até a hora de ser intimado a falar a palavra de honra, eu estava com a cara mais limpa do mundo. Eu fiquei com o apelido de brasa encoberta na minha família. O João Rindo é um brasa encoberta. Mas agora você está vendo aqui uma brasa viva no altar de Deus. Não sou mais uma brasa encoberta. O meu lado já foi purificado. Agora eu sou uma brasa viva. E aqui tem brasa viva Para purificar o teu lábio E mais que isso tem o sangue de Jesus Para te purificar de todo o pecado Tudo que você tem que fazer agora Você que creu nesta palavra e tem temor de Deus E quer viver diferente a partir de hoje Você que quer receber o Senhor Jesus Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Olhem todos para mim você que quer purificação na sua boca, nos seus lábios. Você que quer purificação na tua vida, na tua alma, no teu coração, na tua mente, nos teus olhos. Você que quer uma nova vida a partir de hoje. É só erguer a tua mão e dizer, eu quero receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e eu quero que Ele me purifique de todo o pecado. Quem quer? Erga a mão direita assim bem alto. Quem quer? Erga a mão direita. Isso todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares, e venham aqui para frente comigo, vem aqui para o altar de Deus, que tem brasa viva, para purificar os teus lábios, a tua língua, a tua boca, mas o sangue de Jesus vai te fazer, vai fazer uma purificação maior ainda, vai purificar o teu coração, Ele vai te purificar de todo pecado, e olha quanta gente que está vindo, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, isso, vamos aplaudir, vamos glorificar, vamos fazer que nem os serafins que vão em volta do trono de Deus e dizem santo, santo, santo é o Senhor você que está afastado, afastada ou sem igreja pastor, estou sem igreja estou afastado, estou afastada vem aqui para frente também, vem para cá Jesus está voltando, você não pode ficar fora da noiva tem que fazer parte da igreja Vem para cá, você que está afastado, afastado da é sua igreja, vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Você que diz assim, preste atenção. Você que diz assim, pastor, eu ouvi essa mensagem, produziu resultado em mim, mas eu gostaria de receber uma oração de purificação. Quero que o meu lábio seja purificado. Eu já conheço Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Mas eu quero viver agora do jeito que a palavra disse, do jeito que a palavra foi ensinada. Eu quero uma purificação nos meus lábios, eu quero uma oração. Então vem aqui para frente também que nós vamos orar. Você que está acompanhando pela televisão, quer entregar a vida para Jesus ou recebê-lo como teu único e suficiente Salvador, ou voltar para Jesus, se ajoelha ao lado do teu televisor. Você que está assistindo esta mensagem num DVD, alguém te deu a mensagem e falou, assiste aqui. E você está assistindo, entrega a vida para Jesus agora. Se ajoelha aí ao lado do teu aparelho. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, seja no teu carro, na tua casa, no teu trabalho, no hospital, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador, como nós estamos fazendo aqui na sede da Paz e Vida. Você que está ouvindo aí no rádio do teu veículo, no teu caminhão, no teu automóvel, coloque a mão direita sobre o teu coração se você quer entregar a vida para Jesus. Você que está comigo aqui na sede nacional da paz e vida em São Paulo, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra, esta palavra pura, verdadeira, fiel, poderosa que o Senhor enviou e produziu resultado na minha vida e ela me trouxe até a tua presença eis-me aqui Senhor de joelhos suplicando agora o perdão sincero de todos os meus pecados apaga Senhor as minhas iniquidades e as minhas transgressões e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me separa Senhor dos mentirosos dos fraudulentos dos enganadores dos escarnecedores eu não quero Senhor estar na roda dos escarnecedores ou dos maledicentes eu quero Senhor uma transformação na minha boca, no meu coração, na minha alma, no meu espírito, na minha mente, nos meus olhos. E eu quero, Senhor, viver conforme a Tua Palavra, porque eu tenho temor do Senhor. E é por isso, meu Pai, que eu Te suplico, eu não tenho outro Senhor nem outro Salvador... nem outro Redentor... a não ser... o meu Senhor Jesus... e é pelo sangue dEle... que eu suplico... me purifica agora... de toda iniquidade... de todo pecado... e coloca Senhor... uma brasa viva... nos meus lábios... me purifica agora... a boca... a língua... me purifica Senhor... E me transforma, porque eu quero viver, a partir de hoje, como cópia do Senhor, a verdadeira e poderosa Palavra de Deus. Meu Pai bendito, muito obrigado por tudo isso, e não me deixe esquecer a Tua Palavra, não me deixe voltar atrás, nem desistir, mas fica comigo, para a glória do Teu nome até o dia da minha morte ou até o dia da tua volta em nome de Jesus o meu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador para todos sempre amém